0: Namastê, aqui é o Victor e essa é a nova série de áudios do professor Jonas Mazet, elevando o nível dos relacionamentos. O Jonas Mazet é um professor tradicional de Vedanta que ensina em turmas regulares pela internet. E esse é o nosso projeto social que leva a luz a todos de maneira leve e livre. Nada é cobrado e a divulgação é feita inteiramente pelos ouvintes, que compartilham as mensagens com aqueles que irão se beneficiar delas. Hoje o nosso tema é a comunicação efetiva de um casal. Bom dia pessoal, bom domingo para todo mundo E a gente está chegando na, podemos dizer assim, na segunda parte né, desse curso de elevando o nível dos relacionamentos E vamos conversar um pouco mais agora sobre a conexão entre as duas pessoas Eu já comecei falando isso no áudio passado e o tema de hoje é a comunicação efetiva de um casal. Tá? É, eu acho assim, muito importante que a gente seja honesto. Honesto não só com a gente mesmo, mas também com o nosso parceiro, em relação a, a como que a gente se conecta. Porque não, o fato da gente não se conectar muito bem, não se comunicar muito bem, não significa que não haja amor. Não significa que não haja é, uma confiança, né? mas é, entendendo que existe a necessidade de se comunicar, se, se comunicar de uma maneira melhor, a gente pode crescer junto, sabe? E eu acho que isso talvez seja assim uma das maiores dificuldades, principalmente quando o relacionamento não é novo, porque é difícil, sabe? Depois de 10 anos se relacionando, 20 anos se relacionando, a outra pessoa chegar e falar para a outra assim, olha... Eu queria dizer para você que eu, às vezes, não me sinto entendido por você. Eu queria dizer para você que eu, eu fico irritado com muita coisa que você faz. Parece, assim, até uma certa traição, sabe? De você estar, tá, de repente, contando para outra pessoa que o que está acontecendo não é o melhor possível, não te satisfaz. Mas, não existe outro caminho. Se você não falar com outra pessoa, o que, que vai acontecer? Vamos passar mais dez anos. Daqui a pouco vão passar mais 20, Daqui a pouco você está fazendo bodas de diamante. Né? 80 anos de casado e falando, eu não posso falar para outra pessoa o que eu sinto, o que eu penso, porque senão ela vai ficar chateada comigo. Não, não, não. É, não importa se você está no final da sua vida, no início da sua vida, quantos tempo de relacionamento você tem, sempre vai ter espaço para poder ser melhor. Sempre vai poder ter espaço para crescer. E traição não é você contar a verdade para outra pessoa. Traição é você viver uma mentira. Repetindo, hashtag escreva no seu coração. Traição não é você contar a verdade. Tradição traição é você viver uma mentira. E ninguém deve ser condenado por contar a verdade depois de um determinado tempo, porque não existe regra, assim, sabe, tipo... Ah, não é isso que eu queria, então agora eu tenho que eu tenho um dia para contar, porque se passar dois eu traí, dez eu traí mais ainda, Esses dez anos foi uma super traí, não, não tem isso. A partir do momento que você reconhece que o que você está vivendo não é real, você naturalmente vai compartilhar com outra pessoa isso. Mesmo que você esteja vivendo isso uma vida inteira. E isso significa honestidade, isso significa confiança, isso significa amor de verdade. Você poder se colocar para outra pessoa, mesmo tendo vivido uma vida inteira, você pode chegar no final da sua vida e falar, olha, eu estava errado, me desculpa. Eu, eu amo você, não falava isso ao longo da minha vida inteira, mas eu sinto que você merece isso de mim. sabe Sinto saudade sua, sinto sua falta. Não sou feliz é, quando você fala desse jeito comigo. Não, não, não fico bem. Todas essas frases são libertadoras. E são frases realmente que iniciam uma nova etapa de vida. Inclusive, é, eu vou sugerir, né, se tiver alguém que esteja chegando agora, agora é um bom momento de entrar, porque apesar da gente continuar nesse mesmo programa de elevando o nível dos relacionamentos, a gente vai falar sobre essa comunicação e é quase como um novo tópico. Inclusive, eu pedi para o pessoal, que eu percebi que muita gente tinha dificuldade para entrar, perguntava no Facebook como é que entra. Então, agora, com, com o título de todos os áudios, né, que todo mundo encaminha né, a mensagem com o título, tem lá no final um link para se inscrever. Se você quiser receber diretamente no seu WhatsApp o, os áudios, para não depender de alguém encaminhar, você pode clicar nesse link e seguir os procedimentos lá que, que aparecem. Porque nunca é tarde para mudar, nunca, sabe, é tarde para mudar, é, é, uma, é a expressão de uma pessoa covarde, é uma expressão de uma pessoa que não quer se conectar de fato, que tem medo, medo da dor, medo dos problemas que ele sabe que existem, melhor você viver os últimos cinco anos da sua vida livre, do que dentro da, do tédio, da monotonia e da mesmice que a vida sempre foi, insatisfeito e eu falo isso realmente, assim, de coração. Eu não desejo que ninguém se separe. Eu não desejo que ninguém se junte também. O meu único desejo é que vocês sejam felizes. Felizes dentro do que vocês se propõem a viver. E não existe nada mais importante do que uma comunicação efetiva. E uma comunicação efetiva é uma comunicação clara. Uma comunicação que seja honesta. Dentro desse jogo né, de se comunicar... Existem alguns fatores, cinco constituintes, que a gente tem que prestar atenção para poder se comunicar de maneira decente. Então, vamos prestar atenção quais são eles. Primeiro, é o momento. Comunicação, existem momentos onde a comunicação ocorre. Não é toda comunicação que você vai fazer na mesa de jantar comendo. Né? Não é toda Às vezes você vai fazer uma, uma comunicação que cabe ser feita deitado na cama antes de dormir outras que não cabem são assuntos muito chatos e muito difíceis você vai, com... vai falar sobre esse assunto antes de dormir você não vai dormir bem começa um problema então você saber o momento certo e preservar esse momento sabe, declarar a outra pessoa poxa, eu queria passar um tempo com você para conversar sobre uns assuntos que eu acho que a gente tinha que conversar desse jeito você topa? A outra pessoa assim, topo, ok, então vamos conversar. Sabe, essa criação do momento do diálogo e não achar que o momento do diálogo é natural na vida. Você está trabalhando aí, eu estou trabalhando aqui, a gente simplesmente abre a boca e começa a falar e se conecta. Não, para coisas superficiais tudo bem, para coisas mais profundas da vida não ocorre dessa forma. Então, primeiro constituinte desse, dessa comunicação efetiva, é o momento certo. A segunda coisa é assim, estando no momento certo, aquilo que eu vou dizer para outra pessoa tem que ter um determinado valor. Um valor para mim e um valor para ela. E não adianta tipo assim é, eu conversar com uma pessoa sobre um assunto que ela não valoriza. Ela não vai estar interessada. E, mas e se ela não valorizar o assunto, mas eu valorizar e eu precisar falar desse assunto? Ok, então você tem que invocar nela a importância para você daquele assunto. Para que ela possa dar importância para o que você vai falar. Você tem que dizer para ela, olha, isso para mim está sendo uma situação muito difícil de lidar. E eu queria resolver isso dentro de mim. E por isso eu queria falar com você algumas coisas. E de repente a gente pode chegar a algumas conclusões sabe e, e quem sabe organiza a minha cabeça então o propósito do diálogo é o valor que ele tem eu preciso deixar muito claro o meu propósito por que, que eu estou falando isso? eu estou falando isso porque eu, eu quero talvez dar para você uma outra perspectiva para você mudar de opinião eu estou falando isso porque eu tenho que desabafar está difícil isso, aguentar isso dentro de mim eu estou falando isso porque eu acho que você vai gostar. Eu estou falando isso porque eu acho que é importante a gente conversar disso agora, antes que dê um problema no futuro, seja dentro do relacionamento ou fora. O propósito pelo qual a gente está conversando é o que estabelece o valor dessa comunicação. Se eu disser assim, é, essa é uma situação muito difícil para mim, ou a gente conversa sobre isso, é, ou eu acho que a gente está ameaçando o nosso relacionamento, a outra pessoa vai parar e falar: calma, o que está que, que acontecendo? Me fala, porque o propósito foi muito bem esclarecido. Então, é o momento, é o propósito. Depois é o seguinte, por detrás dessa qualquer comunicação, né, existe uma forma de se comunicar. Se você não se comunica através de uma forma apropriada, por mais que o que você esteja dizendo seja verdade e tudo mais ninguém quer ouvir uma pessoa gritando sabe ninguém não importa se ela tá a não ser que seja dois italianos né que estão conversando ninguém sente prazer nisso porque é uma forma que as pessoas não estão habituadas e a forma inclusive às vezes é não dar lição de moral né é uma... são formas que atrapalham é, é você questionar a outra pessoa por que que você fez tal coisa Fala logo o que você está pensando, para que você está fazendo um enigma para provar que a outra pessoa está errada? Vamos conversar sobre o seu pai? Por que você acha que o seu pai veio na sua casa esse final de semana? As pessoas fazem isso, como se fosse assim, um detetive tentando provar que a outra pessoa é culpada. Isso não é forma de se dialogar. Existe um termo em sânscrito que se chama priam. Aquilo que eu digo tem que ser gostoso de ouvir. Gostoso, gostoso porque não representa uma ameaça, não é um dedo na minha cara, não é uma coisa que me deixa inseguro na dúvida, sabe? Não, não é, é algo que é harmônico, é priano, é bom de ouvir. Olha, eu tenho, eu queria falar algumas sensações que eu tive sobre, sei lá, o seu pai aqui em casa esse final de semana que não são boas de ouvir, mas eu preciso, eu, eu acho que eu preciso dizer isso, eu não, eu, eu não queria guardar isso para mim, vai que é verdade, eu não sei se você sentiu igual. Outra pessoa fica curiosa. Não é, a, a informação pode não ser boa de ouvir, mas a forma que é dita é gostosa. Isso é priamo. O quarto item é o seguinte. Aquilo que é dito tem que ter uma verdade e uma honestidade. Se quando você fala tudo, você pode até... Dizer, vamos pegar esse exemplo do pai, né? Eu acho que o seu pai veio aqui atrapalhar a gente. Ele não queria... Sei lá, é, ele, não, ele não nos apoia de verdade na compra desse imóvel, sabe? Ele está tentando fazer você desistir, está botando você contra mim, tal, 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 sabe? É, vê só, pode tudo ser verdade. Pode ser dito da maneira adequada. Entretanto, pode não ser a sua verdade naquele momento. Porque, talvez, o que incomodou tanto... Foi a piada que ele fez com você. Não incomoda ele gostar ou não gostar do imóvel que a gente vai comprar, mas a verdade foi que, sabe, o que que me realmente me incomodou e me tirou do meu centro. Muitas vezes as pessoas focam na verdade dos fatos, mas elas não focam na sua verdade emocional. Inclusive esse é o tópico do, do áudio que vem, honestidade emocional. Não tem honestidade. Então, é, eu sou contra isso, mas a pessoa não admite que ela foi magoada e foi ferida. E, sem conversar sobre isso, muitas vezes os assuntos se misturam e você diz ah, não, ele não, não gosta da gente, e, na verdade, ele é só um grosso. E, e ele está até expressando uma preocupação válida, e que a opinião dele é diferente da sua. Mas, se eu não consigo separar essas duas coisas, eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu só me relaciono com essas minhas respostas emocionais. Então, essa honestidade emocional é muito importante. Quarto item. E o quinto item é assim. Ninguém é dono da verdade. Ninguém. Ninguém pode estabelecer realmente, nem mesmo o que a, pessoa, a própria pessoa está sentindo, a pessoa pode se enganar. Então, imagina você agora estabelecer um diálogo com uma pessoa onde você afirma categoricamente o que está acontecendo e o jeito que é, e tem que ser assim porque eu estou falando, sabe? Não, 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 não é isso, isso está errado. Olha, é, toda vez que eu estabeleço uma comunicação onde eu não tenho, por hipótese, que eu possa estar errado, essa comunicação não é saudável. Eu posso estar errado na percepção dos meus próprios sentimentos, eu posso estar me enganando, eu posso estar magoado né, pelo, sei lá, pelo presente que o seu pai me deu e falando que ele não, não gosta da gente. Eu posso ter interpretado errado o que ele disse. Quantas vezes né, a gente, as pessoas falam uma coisa e a gente escuta outra? Eu posso ter uma sensação de projeção do meu próprio pai naquela situação e ter raiva do meu pai e estar com raiva do seu pai por causa disso. Tem tantas opções que uma pessoa madura ela não estabelece a sua verdade ela sempre deixa o espaço para que a, a veracidade daquilo que esteja sendo dito seja questionada. E é nesse espaço que a outra pessoa, inclusive, se sente confortável. Porque pode ser que alguma coisa esteja sendo mal interpretada por mim e pode ser que não também. E essa abertura né que dá um, um certo tom de humildade também para o nosso diálogo. Tendo esses cinco itens, você tem um solo muito fértil para uma comunicação efetiva. Então, daqui para frente, né, checando essas coisas, a gente vai aprender como que a gente coloca para as outras pessoas o que a gente está sentindo e pensando. Então, na aula que vem, a gente vai seguir com esse tópico que é a honestidade é, emocional. O Sahana Vavatu, Sahanao Bhunaktu,